0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia. Mam nadzieję, że zaczynasz ten tydzień razem ze mną, z taką bardzo, bardzo pozytywną energią i takim nastawieniem, że to będzie naprawdę dobry tydzień. Czego z całego serca życzę Tobie i sobie na samym wstępie tego odcinka. Jak już ustaliłyśmy, że to będzie bardzo dobry tydzień, to teraz przejdźmy do tematu, który tak naprawdę jest bardzo lubiany przez wiele, wiele kobiet. Dzisiaj będzie o... Ubraniach. Dzisiaj będę Tobie mówić o tym, skąd ja biorę ubrania do sesji zdjęciowej, jak ja kompletuję tą moją garderobę fotografki do sesji zdjęciowych, bo bardzo często mam o to pytania, skąd ja biorę te ubrania, że moi modele są tak fajnie spójnie ubrani na sesjach, jak ja te ubrania wyszukuję, czy ja je szyję, czy ja je kupuję, więc dzisiaj, w tym dzisiejszym odcinku, Po prostu o tym wszystkim Tobie opowiem, więc jeżeli jesteś zainteresowana jak to wygląda u mnie, to oczywiście weź sobie teraz filiżankę ulubionej herbaty i zapraszam Cię do słuchania. Na samym wstępie chcę powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz, że bardzo często te ubrania, które widzisz na moich zdjęciach, to są po prostu ubrania moich modeli. To nie są ubrania, które ja im dałam, to są ich prywatne ubrania. A dlaczego one tak dobrze wyglądają i dlaczego to wszystko jest tak bardzo spójne z sobą i pięknie wygląda na zdjęciu? Dlatego, że ja bardzo jasno komunikuję, jak trzeba przyjść ubranym na sesję. Ja bardzo dużą uwagę przywiązuję do komunikacji przed sesją, więc ja w dniu sesji wiem, Jak moje modele przyjadą ubrani, wiem co dokładnie będą mieli na sobie, więc tutaj to jest kwestia ustalenia wszystkiego wcześniej, proces komunikacji z klientem przed sesją to jest coś, co jest niezmiernie, niezmiernie ważne. Ale zdarzają się też takie sytuacje, w których podczas sesji modele korzystają z mojej garderoby, czyli z moich zasobów, moich ubrań, które ja mam skompletowane właśnie na potrzeby sesji zdjęciowej i to też jest jak najbardziej ok. Szczególnie jeżeli na przykład wykonuję sesję ciążową, no to wtedy sukienki, które są specjalnie uszyte do sesji ciążowej, które pięknie układają się na ciele przyszłości. Mamy, to jest coś niesamowitego, bardzo pomocnego i to pomaga mnie jako fotografce, ale też pomaga mamie, bo ona jak zobaczy, że tak pięknie wygląda w tej sukni, to od razu czuje się lepiej. No i przede wszystkim ma taki komfort, że nie musi się martwić, skąd ja wezmę ładną sukienkę do sesji ciążowej, więc tutaj jest jakby dużo, dużo plusów i to, od czego chciałabym zacząć, czy w ogóle warto, mieć taką podstawową garderobę do sesji. Czy to dziecięcej, czy to rodzinnej, czy to ciążowej. Ja jakby będę obracała się właśnie w tym kręgu, bo to jest moja specjalizacja i w tym właśnie się poruszam. Według mnie warto. Bardzo, bardzo warto. Ponieważ w sytuacjach, kiedy na przykład mama ciążowa, już wróćmy do do tego tematu, bo to jest bardzo dobry przykład. Jeżeli na przykład mama przyszła mama, która jest w ciąży, chciałaby mieć piękne zdjęcia i widzi piękne zdjęcia u mnie na przykład w tych cudownych sukniach, które które naprawdę pięknie wkomponowane w plener wyglądają bajkowo i każda z nas może się poczuć w takiej sukni jak królowa. A nie czarujmy się, większość Małych dziewczynek marzyło o tym, żeby być księżniczką królową. Gdzieś tam w głębi serca u wielu kobiet to po prostu zostaje. Żeby choć na chwilę być taką królową, założyć piękną suknię. No i jeżeli jeszcze w tej pięknej sukni będziemy miały zdjęcie, to już jest w ogóle takie super. Więc przy sesjach ciążowych zdecydowanie warto mieć kilka, kilkanaście sukienek, które będą do dyspozycji dla przyszłych mam co też będzie, nie ukrywajmy, dużym atutem, dla nas, jako y, fotografek, jako taki dodatkowy bonus do sesji, jako taki dodatkowy punkt, który może naszą przyszłą klientkę przekonać do tego, żeby została właśnie naszą klientką, bo dysponujemy taką garderobą, z ona będzie mogła skorzystać, no jeżeli będzie mogła skorzystać z naszej garderoby, to problem pod tytułem w co ubiorę się na sesję odpada, a uwierzcie mi, że to w wielu przypadkach jest bardzo, bardzo duży problem. A jeżeli na przykład pomyślimy sobie o sesji dziecięcej, to też warto jest mieć kilka takich uniwersalnych rzeczy, które tak naprawdę mogą w trakcie sesji chociażby nawet wzbogacić stylizację albo uspokoić trochę stylizację, jeżeli na przykład, nie wiem, sukienka będzie zbyt taka, krzykliwa to złe słowo, ale taka zbyt pstrokata, to fajnie można to na przykład zgasić jakimś jednokolorowym sweterkiem, więc warto takie rzeczy basicowe mieć u siebie w garderobie, A jak taką garderobę skompletować, no to oczywiście zaraz Tobie powiem, ale zanim w ogóle, w ogóle zanim pomyślimy o jakimkolwiek kompletowaniu, kupowaniu, wyszukiwaniu, zanim w ogóle cokolwiek, to musisz sobie zadać przed przed tym wszystkim, w ogóle zanim cokolwiek, musisz sobie zadać kilka ważnych pytań. Jeżeli odpowiesz sobie na te pytania, to wtedy będziesz sobie mogła w taki mądry sposób tą swoją garderobę skompletować. Jakież to są pytania? Po pierwsze, bardzo ważne, jaki styl w fotografii Tobie odpowiada. Jaki Ty styl na tych swoich zdjęciach chcesz prezentować? Jeżeli już działasz, jeżeli już masz ten swój styl i na przykład ja wiem, że bardziej bliskie są mi takie rustykalne tematy, takie sielskie tematy, takie proste stylizacje, kolory ziemi, wszystko takie zgodne z naturą, to ja wiem, że to jest mój styl. A jeżeli Ty na przykład wolisz, nie wiem, róż, Brokat i jednorożce, no to wtedy to jest twój styl. Więc to, co sobie warto wcześniej, nad czym warto się wcześniej zastanowić, zadać sobie pytanie: w jakim stylu ja chcę budować tą moją garderobę? Bo jakby następstwem tego będzie to, gdzie będziemy szukać, jak będziemy szukać i co będziemy kupować. Więc pierwsze pytanie: jakim, w jakim stylu chcesz mieć tą swoją garderobę skompletowaną? To jest megaśnie ważne. Drugie, Pytanie to, do jakiego rodzaju sesji chcesz tą garderobę sobie budować, bo musisz wiedzieć o jednej rzeczy, że to jest proces. To nie jest tak, że jednego dnia, po prostu chyba, że masz taką możliwość, że masz, nie wiem, worek pieniędzy i zrobisz sobie na przykład od razu garderobę ciach do sesji ciążowej, do sesji dziecięcej, do sesji rodzinnej i masz po prostu, nie wiem, 15-20 15-20 tysięcy i hulaj i dusza możesz sobie kupować, no to wtedy możesz sobie wszystkie zrobić naraz. Ale jeżeli na przykład zaczynasz i chcesz to powolutku sobie budować, ja, gardero- ja moją garderobę budowałam powolutku, najpierw dziecięcą, potem ciążową, potem jakieś tam elementy do rodzinnej. zwłaszcza, że to się potem wszystko może z sobą mieszać i przenikać. Więc na początek to, co ja mogę Tobie powiedzieć, wybierz sobie rodzaj sesji, do której chcesz sobie tą pierwszą garderobę skompletować. Jeżeli na przykład zaczynasz od fotografii dziecięcej, no to wtedy kompletujesz sobie tą garderobę do fotografii dziecięcej i po malutku, kroczek po kroczku. Potem, jeżeli będziesz na przykład chciała robić sesje ciążowe, kompletujesz sobie garderobę do sesji ciążowej. Wszystko, wszystko po kolei, malutkimi krokami. Kolejny, ważne, kolejny ważny aspekt, kolejne ważne pytanie jest takie: jaki ty budżet chcesz miesięcznie przeznaczyć na właśnie budowanie tej swojej garderoby, czyli na zakup ubrań? Co jest niezmiernie istotne, żeby nie przeinwestować, żeby nie było czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, zarabiasz miesięcznie na sesjach 500 zł, a 700 wydajesz na ubrania. No bo sama rozumiesz, tutaj jakby mamy ogromne przeinwestowanie w tym wszystkim, zwłaszcza mądre gospodarowanie i zarządzanie finansami firmy jest ważne od samego początku. Więc jeżeli tu masz jakieś braki, no to trzeba to nadrobić. I to, co ja Tobie radzę, to zadać sobie pytanie, jakim faktycznie dysponujesz miesięcznym budżetem, żeby w tą swoją garderobę inwestować. Bo jeżeli na przykład wyjdzie, że możesz miesięcznie poświęcić na... Dodatki do sesji na właśnie na ubrania 100 zł, no to ok, Wiem, że w styczniu mam stówę, w lutym mam stówę, w marcu mam stówę, wiem, że coś, co chcę kupić, na przykład kosztuje 250 zł. To ja przez te dwa miesiące odkładam te pieniądze po, po tej stuwie, którą sobie zaplanowałam, i w marcu kupuję. Tą daną rzecz, daną sukienkę, czy czy dany dany zestaw na przykład ubrań, tak? Więc tutaj trzeba sobie zastanowić się i przemyśleć, jaki miesięczny budżet chce na to przeznaczyć i trzymać się tego budżetu, żeby też nie popłynąć za bardzo z tym wszystkim. I ostatnie pytanie, z którego naprawdę mało osób sobie zdaje sprawę, że w ogóle powinno sobie zadać, a to jest istotne, gdzie będziesz trzymać te rzeczy, Gdzie te rzeczy, które kupisz, będziesz trzymać, przechowywać, bo jeżeli masz studio, super, fajnie, tam masz piękne szafy i tam sobie wszystko odkładasz, ale jeżeli nie masz studia, tak jak na przykład ja, bo ja nie mam gdzieś tam na zewnątrz wynajętego studia, no to trzeba się zastanowić, gdzie te rzeczy będziesz trzymać. Bo tyle o ile, nie wiem, jeżeli kupisz trzy czapki do sesji dziecięcej, no to te czapki nie zajmą dużo miejsca, wrzucisz je do szuflady i okej. Ale jeżeli na przykład będziesz sobie kompletowała garderobę do sesji ciążowej, no to musisz wiedzieć, że te sukienki są długie, są takie duże i żeby w odpowiedni sposób przechowywać tą sukienkę, no to fajnie, gdyby ona sobie wisiała na wieszaczku w szafie, żeby przed każdą sesją trzeba jej było prasować. Więc tutaj Musisz sobie zadać pytanie takie do przodu, gdzie ja te rzeczy będę przechowywać, czy ja, go, czy ja dysponuję taką przestrzenią, a jeżeli nie dysponuję, no to gdzie sobie taką przestrzeń będę w stanie zorganizować, tak? czy połowa mojej szafy będzie szafą na przykład do sesji zdjęciowej, czy muszę jakąś inną szafę, czy muszę sobie jakieś miejsce zorganizować, więc warto o tym pomyśleć wcześniej niż później, bo strych ma dużą pojemność. Ale to jest potem takie trochę niewygodne, żeby szukać różnych rzeczy w różnych miejscach. Lepiej sobie pomyśleć o takim zorganizowaniu tego jeszcze przed tym, zanim zaczniemy te rzeczy nabywać. I teraz, jeżeli już odpowiedziałaś sobie na te pytania, to możemy przejść do tego kulminacyjnego punktu dzisiejszego odcinka, czyli gdzie szukać tych rzeczy, skąd brać te rzeczy, jak to w ogóle ogarnąć, jak do tego podejść. No i już wszystko, wszystko Tobie tutaj powiem. I będę się tutaj skupiała na sesjach dziecięcych, rodzinnych, ciążowych, czyli to moje centrum zainteresowania, to w czym ja się poruszam i co robię. To, co ja mogę Tobie polecić, to zacząć od punktu, w którym jesteś, czyli wyobraź sobie, że jesteś w punkcie A. I wyobraź sobie, że robisz takie coraz większe okręgi wokół siebie, czyli zaczynasz szukać blisko siebie i potem rozchodzisz się coraz dalej. Mam nadzieję, że oczyma swoje wyobraźni, już to widzisz. Już tłumaczę jeszcze dokładnie o co chodzi. Jeżeli na przykład chcesz się zająć fotografią dziecięcą i na przykład masz dzieci, no to pierwszym takim naturalnym sposobem na gromadzenie tej garderoby jest... Zostawianie sobie tych konkretnych ubrań, które na przykład Twoje dzieci miały, które pasują do tej Twojej stylizacji, którą chciałabyś prezentować na swoich zdjęciach, do tego Twojego stylu. Oczywiście, tu bardzo ważna jest taka sprawa, że zostawiasz te rzeczy, które nie są zniszczone, nie są poplamione, które po prostu są w super stanie i one mogą być już z zalążkiem tej Twojej garderoby, tak? To jest najprostszy sposób, taki najbardziej korzystny ekonomicznie, bo to jest coś, co kupujesz swojemu dziecku, ono zdążyło to ponosić, nie zniszczyło, to podkreślam, nie zniszczyło, więc może to zostać jako element Twojej garderoby. No ale co w sytuacji, jeżeli na przykład tak jak ja nie jesteś jeszcze mamą w tej chwili? No to tu jest kolejna. Kolejny jakby ten okrąg troszeczkę szerszy, który rysujesz sobie wokół siebie, rozglądasz się i myślisz, czy moja siostra ma dzieci? Jeżeli moja siostra ma dzieci, no to wtedy idziesz do swojej siostry, przeglądasz tą garderobę dziecka, z którego już wyrosło, pytasz, czy możesz sobie wziąć, czy możesz odkupić, no to już sobie załatw, jak jak tam będzie Ci najwygodniej i w ten sposób też możesz sobie gromadzić tą swoją garderobę. Kolejna linia, no to tutaj możesz zapytać swoich koleżanek, które też mają dzieci. Uwierz mi, że jeżeli zaczniesz szukać, to znajdziesz dużo fajnych rzeczy, zwłaszcza, że z dziećmi jest tak, że mamy kupują bardzo dużo ubranek i zdarza się tak, że na przykład niektórych ubranek w ogóle nie zdążą temu dziecku założyć. No, każda z nas wie, że tak to wygląda i czasami te ubranka są nawet jeszcze z metkami albo po prostu bez metki, ale nigdy nie założone, więc warto, warto pytać, warto, e, warto po prostu sobie przejrzeć te rzeczy w gronie osób, które znamy. No, jeżeli już rodzinę przejrzałaś, znajomych przejrzałaś i tu już masz wszystko ogarnięte. To kolejnym takim dobrym miejscem i fajnym krokiem jest to, żeby kupić rzeczy z drugiej ręki. No i jak to można zrobić? Bardzo prosto. Albo możesz pójść do second handu, albo możesz sobie znaleźć w internecie, czy to na vintage, czy to na innym portalu, który właśnie zajmuje się sprzedażą ubrań z drugiej ręki i naprawdę możesz znaleźć tam perełki, W niższych cenach to jedna rzecz, a drugie to mogą być unikatowe rzeczy. Czyli nie coś takiego, że pójdziesz do sieciówki i tam po prostu jest 50 sukienek takich samych i każdy może mieć taką sukienkę. Właśnie rzeczy z drugiej ręki mają ten plus, że możesz czasem znaleźć coś, czego nikt inny nie będzie miał. I dla mnie to jest niesamowite. Ja uwielbiam rzeczy z drugiej ręki, bardzo często je kupuję i mam z tego taką radość właśnie, że... Mam coś, co tak naprawdę nie każdy może w tym momencie dostać, więc warto z tego korzystać oczywiście, ta sama zasada, pamiętamy, że te rzeczy nie mogą być zniszczone, to mają być rzeczy, które naprawdę pięknie, estetycznie wyglądają, no i oczywiście później wiadomo takie aspekty higieniczne, czyli pierzemy tą rzecz, prasujemy tą rzecz, żeby to wszystko było dobrze przygotowane dla naszych klientów, to są takie rzeczy oczywiste, ale wolę o tym wspomnieć. A jeżeli nie lubisz kupować rzeczy z drugiej ręki, bo wiem, że są takie osoby, to nie ma nic prostszego, żebyś po prostu poszła sobie do sklepu i kupiła jakąś rzecz do sesji. Czy to sukienkę, czy to spodnie, czy to czapkę, czy to cokolwiek jest Ci potrzebne. Idziesz do sklepu, kupujesz i masz po problemie. A jeżeli masz na przykład maszynę do szycia w domu, jakieś takie chociaż minimalne zdolności krawieckie, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś sobie sama uszyła jakąś fajną sukienkę do sesji, żebyś sobie sama uszyła jakieś fajne spodnie do sesji. Ja testowałam taką metodę Ja szczęśliwie mam siostrę, która jest krawcową i bardzo mi w tym pomaga, ale też porwałam się na coś takiego, żeby samodzielnie uszyć sukienkę. Oczywiście pierwsza wyszła jak wyszła, no bardziej nie wyszła niż wyszła, ale przy drugiej już było lepiej. Gdybym na przykład teraz potrzebowała, to wiem, że mogę usiąść. Moja siostra może mi trochę pomóc przy wykrojeniu tego i spokojnie można sobie taką sukienkę uszyć, zwłaszcza, że to naprawdę nie muszą być mega skomplikowane rzeczy. U mnie jest zasada, że im prostsze, tym lepsze, co też przekłada się bezpośrednio na to, że nie ma dużego skomplikowania w uszyciu danej rzeczy. Ale też może być z kolei tak, że nie masz zdolności krawieckich, że manualnie niekoniecznie jakoś się odnajdujesz, to kolejną dobrą opcją jest to, żeby po prostu zamówić sobie taką sukienkę u krawcowej, czy zamówić sobie na przykład sukienkę u osób, które tym się po prostu zajmują. Jest mnóstwo stron internetowych, grup na Facebooku, gdzie możesz znaleźć osoby, które szyją konkretnie sukienki do sesji ciążowych, konkretnie sukienki do sesji dziecięcych, więc tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. To, co ja jedynie mogę Tobie powiedzieć, co zawsze się u mnie sprawdzało i czego ja się trzymam żeby stawiać na jakość, a nie na ilość tych ubrań. Bo oczywiście możesz sobie zamówić z znanego zagranicznego serwisu sukienki za paręnaście złotych, no, ale może przyjść do Ciebie coś, co niekoniecznie przypomina to, co było na zdjęciu, a jednak jakość materiału, z której dana rzecz jest wykonana, jest, no, jest niezmiernie ważna, bo to naprawdę później widać na zdjęciu, że to jest takie trochę... Jak to moja babcia mówi dziadowskie. a tu nie ma być dziadowskie, tylko ma być po prostu ładne, estetyczne i ma się pięknie prezentować na zdjęciu, więc ja wychodziłam zawsze z założenia, że lepiej kupić jedną porządną sukienkę, jeżeli już kupowałam ją gdzieś zewnętrznie, niż pięć byle jakich, bo bo potem jak ta byle jaka sukienka, jak widziałam jak się prezentuje na zdjęciu, no to to troszeczkę była... Wyglądało to najdelikatniej mówiąc źle. Miałam też taką właśnie przygodę, że zamówiłam jedną sukienkę z zagranicznego, znanego serwisu, bo wszyscy mówili, że to tak super i to tak fajnie. No ta sukienka przyszła, w ogóle nie przypominała tego, co było na zdjęciu i po prostu poszła do kosza. Ja w niej nie zrobiłam żadnej sesji, bo się najzwyczajniej w świecie nie nadawała i jak dla mnie, to to jest właśnie marnowanie pieniędzy. Więc lepiej kupić jedną porządną niż pięć takich, którym i ewentualnie można później przetrzeć podłogę w korytarzu, chociaż też nie bardzo, bo, bo z wodą też nie bardzo sobie dobrze radziła. Także to są sposoby takie. Najpopularniejsze, najbardziej banalne, może nawet nie odkryłam tutaj dla nikogo dzisiaj Ameryki, ale tutaj nie ma odkrywania Ameryki, to jest tak naprawdę proces i budowanie sobie tej swojej garderoby, to wymaga czasu, to wymaga takiego pomyślenia, ja zawsze namawiam do tego, żeby trzy razy pomyśleć, a potem zadziałać, bo nie jest problemem kupić rzeczy, problemem jest potem te rzeczy składować i je wykorzystywać żeby to nam nie leżało, żeby to bez sensu nie zajmowało miejsca i żeby bez sensu w ten sposób po prostu nie wydawać swoich zarobionych pieniędzy. Jest jeszcze taki pomysł, który ja będę wprowadzać już niedługo u mnie z moimi klubowiczkami, czyli taka wymiana ubrań między fotografkami. To jest coś, co mi się bardzo marzy, żeby fotografki mogły być w takiej właśnie w normalnym kontakcie i żeby mogły się wymieniać sukienkami. No bo zobacz, jeżeli ja mam sukienkę i zrobiłam w tej sukience już 10 sesji i już jestem taka trochę nią zmęczona, a Ty masz na przykład sukienkę, której zrobiłaś już 10 sesji i też jesteś nią trochę zmęczona i potrzebujesz takiej odmiany, no to nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli te sukienki są w dobrym stanie, żebyśmy się tymi sukienkami na jakiś czas wymieniły. To jest, uważam, coś naturalnego, co powinno się odbywać. Nie wiem, czemu się nie odbywa. Ja postaram się z moimi klubowiczkami AMF to wprowadzić. Będziemy testować i mam nadzieję, że za jakiś czas będę się mogła z Tobą podzielić po prostu takimi moimi spostrzeżeniami w tym temacie. Teraz na sam koniec jeszcze chciałam Ci dać takich kilka pomocnych tipów, jak budować sobie tą swoją garderobę właśnie taki mądry sposób. Po pierwsze... Stawiaj na samym początku na prostotę i na uniwersalne kolory, bo dużo prościej będzie Ci to potem zestawiać. Jeżeli na przykład kupisz rzeczy w kolorach beżowych, brązowych, to potem łatwiej Ci to będzie zestawiać z sobą, niż jeżeli kupisz na przykład czerwone, różowe, fioletowe i niebieskie, bo później połączenia tych kolorów mogą być dla Ciebie trochę problematyczne. Więc prostota i uniwersalne kolory to jest pierwsza rada. Drugie. Pamiętaj, że agrafka jest najlepszym przyjacielem każdej fotografki. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli masz za duże ubranie, to zawsze możesz je pospinać. Ja wychodzę z założenia, że lepiej mieć za duże ubranie niż za małe do sesji, bo w za małe nie wciśniesz kogoś, tak? A jeżeli coś jest za duże, to zawsze jeżeli to sprytnie pospinasz, to wtedy będzie to dobrze wyglądało. Więc pamiętaj, agrafka twój bardzo, bardzo dobry przyjaciel. Kolejne, kolejna taka rada, kolejny taki tip to to, żeby zmieniać tą garderobę co jakiś czas, żeby robić wyprzedaże tych rzeczy, żeby tymi rzeczami się zamieniać, żeby była taka świeżość. Tak? Nie na zasadzie, że pracujesz 5 lat i 5 lat masz non stop to samo, bo zaczniecie to męczyć i ci to, yy, przestanie Ci to tak naprawdę sprawiać przyjemność, więc wymieniaj tą garderobę co jakiś czas, żeby była w niej taka świeżość. Kolejne właśnie związane z tym wymienianiem tej garderoby, to nie zostawiaj tych rzeczy, a może później, a może później, tylko sprzedawaj te rzeczy, puszczaj je dalej, żeby one mogły komuś innemu posłużyć, bo po co mają u Ciebie siedzieć w szafie. Ja robiłam takie wyprzedaże u mnie, moje sukienki poszły w większości do moich kursantek i to jest super, bo ja wiem, że u mnie ta sukienka by leżała, a dziewczyny je wykorzystują i to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. I ostatnia taka rada. Taka, która może Ci też pomóc w wielokrotnym wykorzystywaniu danej rzeczy, to jest wykorzystywanie tej rzeczy w różnych konfiguracjach. Bo jeżeli masz na przykład kremową sukienkę i masz na przykład, nie wiem, trzy sweterki, niebieski, zielony, żółty. To pamiętaj, że ta sukienka z tym żółtym sweterkiem będzie wyglądała inaczej, z niebieskim sweterkiem będzie wyglądała inaczej, a jeżeli do tej sukienki, jeżeli na przykład jeszcze, jeżeli to oczywiście pasuje do stylizacji, dołożysz jakiś fajny fartuszek albo jakiś fajny kołnierzyk, to to też będzie zupełnie inna sukienka. A wykorzystana też w innym plenerze, czyli raz na przykład, nie wiem, na polu maków, a innym razem na pięknej łące ze stokrotkami, to też będzie inaczej wyglądało, więc wyciągaj maksymalnie dużo z jednej rzeczy, którą kupisz, w różnych stylizacjach, w różnych konfiguracjach. Także to są takie moje dobre rady dla Ciebie, to są tak naprawdę rzeczy, które ja u siebie stosuję, sprawdzają się u mnie i pamiętaj, że nie musisz naprawdę przeinwestowywać w to wszystko, nie musisz tego wszystkiego mieć naraz, buduj sobie tą garderobę powoli, świadomie po swojemu i co jakiś czas ją odświeżaj, żeby była taka zgodna z tym, co ty w danym momencie czujesz i co ty w danym momencie chcesz pokazywać na swoich zdjęciach. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie przydatny, że tak z wiosną postanowisz zrobić takie porządki w swojej garderobie ja właśnie tak planuję, zrobić takie konkretne porządki w mojej garderobie, odświeżyć tą garderobę, puścić dalej rzeczy, które już po prostu mi nie służą i które już u mnie zrobiły swoją pracę i swoją misję spełniły i niech one idą teraz w inne dobre ręce, bo pamiętaj, że w energii musi być ruch. A kiedy my coś wydajemy, sprzedajemy, oddajemy, to tym samym robimy miejsce na nowe, dobre. I niech to najlepsze do nas wszystkich przyjdzie. Ściskam Cię dzisiaj bardzo, bardzo mocno. Dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony ze mną czas. Mam nadzieję, że ta wspólnie wypita kawka Była bardzo, bardzo przyjemna. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, to pamiętaj, że ja bardzo, bardzo się cieszę, kiedy dasz mi znać, kiedy podzielisz się tym podcastem z kimś, kiedy napiszesz mi komentarz, kiedy odezwiesz się do mnie w wiadomości prywatnej, bo to za każdym razem jest dla mnie znak, że tam po drugiej stronie jest ktoś, kto mnie słucha, kto lubi mnie słuchać i kto czeka na kolejne odcinki, a to jest zawsze dla mnie dodatkowa motywacja do ich nagrywania. Ściskam Cię i do usłyszenia już za tydzień.